1: J'ai un
2: gilet de la tourrette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Someone always told me time is a flat circle. My log has something to tell you.
1: Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 70 e épisode d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes réunis cette semaine pour honorer la mémoire des séries en 30 minutes de recueillement chrono dans la solennité critique et la gravité journalistique.
3: Next one,
1: next one, next one next Whoa, wait, what, wait, wait, wait. What, what, what. That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama, je serai votre croque-mort cette semaine et pour porter le cercueil à mes côtés. Charlotte Bloom d'OCS, toutes mes condoléances, Charlotte. Charlotte merci, c'est gentil. Émilie mmh. Sémiramode de Vanity Fair, je suis désolée, Émilie. Et moi donc <rire> Et Sylvain Trinel d'IGN, je partage ta douleur, Sylvain.
2: Merci, merci.
1: Soyons sérieux, 5 minutes, chers amis, il plane sur la rentrée américaine qui tire à sa fin une ambiance de funérailles, de tristesse, mais aussi de besoin de se reconstruire dans et avec la fiction. Kidding, histoire d'un animateur qui peine à faire le deuil de son fils The First et son astronaute veuf Sorry for your loss sur une jeune femme qui vient de perdre son mari The Haunting uh, of Hill House où une famille est détruite par la mort de la mère dans une maison hantée, je mets des guillemets Nombreuses sont les séries à aborder la mort et le deuil sous, de formes, sous des formes diverses, de la chronique au fantastique De Six Feet Under à The Leftovers en passant par This Is Us, le deuil est partout dans les séries et c'est normal, on analyse cette tendance grave dans un épisode et j'arrête Have you ever had to move That can be a difficult time, can't it? It's hard when things
0: change. Leaving behind your old room or old friends for a whole new school or even a whole new town. Sometimes when you move, you might pack a donate box and you put all your toys that you don't use anymore right in there and give them to children who really use them. But what if when you get to your new home, you discovered that your favorite stuffed animal is missing. Someone put your stuffy in the box by accident. How would you feel? Would you feel sad that you never got to say goodbye? Or would you feel okay? Because you know he's in a new home, a faraway home, laughing and playing and making other children happy. I had a son named Phil. He was once your age. He died. So we put him in a box and we buried him.
1: Un extrait de Kidding, série réalisée par Michel Gondry avec Jim Carrey dans le rôle d'un animateur télé d'une émission pour enfants profondément marquée par la mort de son fils un an plus tôt. Commençons en évitant de parler de catharsis, chers amis, et en nous intéressant aux histoires et aux personnages de ces séries. Qu'est-ce qui les rend populaires Là, je mets des guillemets aussi en ces temps-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui nous pousse au deuil et qui, qui justifierait cette recrudescence de séries sur le deuil Émilie
3: euh, je n'ai pas de recette magique, je ne sais pas pourquoi c'est aussi dans l'air du temps. Mon analyse, ce serait que euh, ça correspond à la fin de la mainmise de, des religions, euh, ou voilà, l'athéisme, ou les, les gens étant de moins en moins pratiquants et de moins en moins croyants. Il y a une, une, une recrudescence, enfin, je veux dire, un, un pouvoir qui est pris sur la mort dans la pop culture et par aussi la psychanalyse et que du coup les auteurs s'emparent de ça pour euh, se, se l'approprier et, euh, et justement se pencher dessus loin des dogmes, euh, loin des religions et euh, de nous aider d'une certaine manière à traverser ces épreuves qui nous touchent tous. voilà
1: Intéressante analyse donc, qui, qui irait dans le sens de l'importance de la pop culture dans notre euh, approche. On peut penser à Maniac hein, de Netflix qui fait traverser à ses personnages littéralement des genres de la pop culture euh, dans un processus qui, en tout cas pour un d'entre eux, est un processus de deuil.
3: La pop culture, par essence, est populaire et parle de tout. Et donc la mort et le deuil, ça en fait partie
1: un autre point de vue, Charlotte, peut-être enfin,
4: Moi, j'avais deux, deux pistes d'analyse. La première, c'est un espèce d'état de fin de monde, une espèce de période un peu apocalyptique dans laquelle on vit en ce moment, de politique, j'allais dire politique américaine, mais de politique mondiale. Enfin, on a une, une espèce de sentiment de danger permanent et de sentiment que le monde va exploser dans les jours qui viennent. Donc, en fait, on vit un deuil un peu quotidien du monde tel qu'on l'a connu. Et puis, pour moi, une seconde piste, c'est... Presque un truc enfin un peu positif de l'impudeur absolue des réseaux sociaux qui fait que euh, bah, de plus en plus de gens envoient des messages sur les réseaux sociaux à des gens morts et qu'on parle de la mort et qu'on parle du deuil et qu'on a débloqué cette parole-là et qu'on la retrouve dans la fiction.
2: Sylvain Alors, Charlotte, moi, j'aurais une, une analyse peut-être un peu contraire à la tienne, parce que je pense qu'on est arrivé à une, à une époque où, justement, tous ces soucis, la crise économique, etc., est, est un petit peu derrière nous. Et même si, effectivement, la politique américaine est devenue n'importe quoi, euh, elle... Euh, disons qu'aux états unis l'économie va bien, et là, je, je, je mets des guillemets, elle va relativement bien. Donc, les gens ont peut-être... Euh, ont plus besoin de rire. Il y a eu une hégémonie des, euh, des comédies il y a quelques années. Là, du coup, ils se sentent prêts à de nouveau pleurer en quelque sorte, d'être en deuil encore. Euh, et, et je pense que, justement, c'est le bon moment, euh, parce qu'on est à une époque qui le permet, véritablement. Alors, c'est
1: intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a dans cette liste, à commencer par Kidding, pas mal de comédies dramatiques. Alors, aujourd'hui, on appelle tout n'importe quoi une comédie dramatique, mais là, pour le coup, Kidding, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y a aussi une ambition comique dans cette série. Euh, Jim Carrey, c'est peut-être l'acteur de comédie dramatique ultime, qui est à la fois capable... le clown triste, quoi, finalement... Euh... C'est intéressant parce que plutôt que de tomber immédiatement dans la tristesse absolue, mais ça viendra dans cette émission, je vous rassure, je voulais parler de ça parce que ces séries permettent, en tout cas celles d'entre elles qui touchent à quelque chose de la comédie, de dire aussi la, la très fine frontière entre le deuil et le rire, c'est-à-dire que l'enterrement, c'est a priori l'endroit le plus triste au monde, mais où le, où le fou rire peut venir très très vite enfin, c'est-à-dire que le
3: corps lâche quand le,
1: le, corps corps lâche. Lâche. le frère ouais. arrive
3: à l'enterrement ça arrive mm. euh, ça arrive euh, c'est le, le, oui, c'est ton corps qui lâche une espèce de, de point de rupture mais euh, ouais effectivement avec la recrudescence de ces comédies dramatiques ou moi que j'appelle comédies dépressives euh, c'est on peut y rajouter
1: Forever par exemple alors oui. même si on ne dira pas pourquoi c'est aussi une forme de série sur le deuil
3: plus ou moins oui euh, mm. le sien ouais <rire> peut-être ah, ouais. <rire> <rire> euh, c'est peut-être que la comédie c'est peut-être le moyen le plus soft, le plus facile, entre guillemets, enfin le plus abordable pour un public de... de, de prendre ces questions-là, qui sont voilà, toujours très délicates. C'est ce que faisait The
1: Big See, à une époque, qui était un peu une série sur son propre deuil, oui. puisque le personnage est sur mouré. Sur le deuil à voilà. venir, oui, voilà, oui,
3: sur la fin de vie, en tout cas. Euh, parce que ça fait moins peur, que ça une... permet aussi d'aborder de... ces questions sous un angle nouveau, ça permet aussi de dédramatiser, -dé de... il enfin, y, y a quelque chose de presque d'éducatif, je trouve. Euh, en abordant le, le, le deuil, la mort, sous l'angle de la comédie, il y, y, y a quelque chose de bienveillant euh, et qui, euh,
2: qui aide, je pense. Au fil, au fil des jours, aussi à cette tendance à, à, à utiliser un sujet fort, dramatique, Une comédie mais, aussi sur Netflix. Voilà, exactement ouais. sous, sous le ton de la comédie. Donc, mais, mais jamais, elle va jamais être très très drôle, mais en même temps, elle va jamais être, elle va jamais vraiment donner envie de pleurer à chaudes larmes. On, on va être à la fois rassuré parce qu'il y a un petit peu d'humour, mais en même temps touché parce que les personnages sont très bien écrits, notamment dans le drame.
1: Euh, quand on parle de comédie on peut peut-être aussi parler d'absurdité alors ce, 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 ce bascule cette bascule dont on parlait qui peut arriver pendant un enterrement elle, elle tient aussi de l'absurdité de, de la mort et de toujours ce moment où il faut accepter et ces séries parlent beaucoup d'acceptation euh, finalement de ce chemin qu'il faut faire euh, vers euh, autre chose alors de manière radicalement différente selon les séries mais puisqu'on est toujours sur cette thématique là euh, quand on pense à Maniac pour reparler de celle-ci, quand on pense à Kidding mais aussi à The Leftovers et à Sixth Thunder qui sont pas des comédies, hein, pas vraiment il y a ce côté euh, où on, on touche, Charlotte a, elle était morte de rire Ah pendant... bah oui ça c'est pas ah, des, des comédies leftovers. Hein, The leftovers. <rire> mais, Sauf que la dernière saison de The
2: Leftovers oh, est hein. bien plus faite de comédie. Il <rire> oh ah, oui, ah, ah, y a de, la comédie. Oui, y a de vraiment, la comédie dans la dernière saison de The Leftovers C'est tellement absurde, c'est absurde dans le drame que ça en est drôle et c'est en ça c'est réussi justement cette dernière saison, c'est que c'est dramatique comme pas possible, mais en fait on arrive à en rigoler parce que on, on sait tous qu'on traversait les personnages jusqu'à présent que finalement pff, quoi d'autre, enfin, tu vois que tout pourrait arriver, ça, ça, ça serait ça serait pas pire, on serait on serait autant, je pense que je me serais autant marré.
3: Je pense que c'est ça aussi parce que l'absurde c'est tout ce qui te reste une fois que tu as tout perdu. <rire> Après le désespoir et tout, t'as plus rien, t'es ruiné, voilà, l'absurde, c'est c'est le seul truc qui va peut-être te sauver à la limite.
1: Mais c'est là-dessus que joue un peu Kidding aussi. Euh, C'est-à-dire sur le la nécessité pour le personnage de Jim Carrey d'aller se mettre dans un ailleurs qui est celui de son émission, enfin, de recréer avec ce monde enfantin qui est autour de lui la possibilité de trouver le, les mots enfin, de, de, de...
3: Moi je suis pas d'accord qui... enfin, avec une majorité de gens sur Kidding parce que je trouve que c'est le personnage de Carrey qui affronte le mieux la mort par rapport aux, aux autres tout le monde nous dit que c'est lui qui l'ignore qui, euh, qui, qui fait un peu une politique de l'autruche je trouve que c'est lui qui la regarde en face véritablement qui, fait vraiment, qui cherche vraiment à faire son, le deuil de son enfant alors que les autres, se... les autres le avancent. Voient, av lui, lui avance, voient lui n'avance pas avance en... hein, ouais. Sans, en ignorant, sans, en ignorant, voilà. Alors que lui n'ignore pas sa, sa, sa propre douleur, n'ignore pas la mort de son fils. Et euh, même c'est au centre de, ce, de, ce, de sa vie, il veut même en faire le centre de ses émissions. Donc moi, pour moi, c'est le personnage qui est vraiment le plus dedans. Euh, et du coup, j'oubliais ce que tu disais juste
1: avant. Non, 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 mais je, je parlais justement de ce moment où on tombe dans l'absurde. Mais l'absurde, ça, ça a plein de définitions euh, possibles.
3: Oui, mais je trouve voilà, que Kidding, c'est pas la, 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 la série qui va le mieux aborder la question de l'absurdité, qui, bah qui, qui le pratique le mieux en tout cas, je trouve pas. Parce exemple... que Six Feet et, et, et The Leftovers. Le, le, mais le sexuel, tellement pratique physique. Elle pratique
4: l'absurde de la mort, mais pas l'absurde du deuil. C'est-à-dire oui. qu'elle te montre en chaque début d'épisode oui. que mourir, c'est absurde parce que tu peux mourir dans des situations grotesques. Oui, en revanche, le deuil est pris au sérieux. Et d'ailleurs, quand c'est la mort des personnages qu'on connaît, il n'y a plus du tout d'absurde. Et c'est extrêmement dramatique. Et on a tous chialé, euh, toutes les larmes de notre corps. Donc pour moi, l'absurde, il n'est pas dans le deuil. Il est dans la façon dont on meurt parce que mourir, c'est absurde.
2: Et il y a aussi Poaching Daisies qui elle aussi est dans l'absurde à la fois elle, elle, elle est drôle dans sa façon de fonctionner avec les personnages mais en même temps elle met le deuil au centre de son, de, de son propos parce que euh, finalement le personnage principal n'accepte jamais véritablement la mort dès lors que ça, que ça touche un de ses proches ou peut-être une de ses réminiscences de son enfance en l'occurrence pour le, pour le casting principal.
1: Alors pour en revenir euh, à, à l'introduction de cette partie de, de l'émission, euh, les personnages euh, en deuil d'un pur point de vue dramatique, c'est vraiment c'est difficile ce podcast parce qu'évidemment dès qu'on parle de deuil etc, on a envie d'aller dans l'émotionnel et, et du coup dans ce qu'on qu ressent nous en tant que téléspectateur. Mais d'un pur point de vue dramatique, qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui est intéressant dans un personnage en deuil Alors je, je pense là, euh, c'était une série qu'on n'a pas encore citée, à the First*, qui n'est pas du, qui n'est pas a priori une série sur le deuil, qui est en, qui, qui est une série sur le deuil à mon sens. Mais le personnage qu'interprète Sean Penn qui est le personnage central, qui est un astronaute, qui a perdu sa femme récemment euh, et est un personnage en deuil. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est qu -ce qu aussi a...
3: une série sur le deuil dans la mesure où euh, on parle d'une mission lointaine dans l'espace euh, qui va durer plusieurs années et d'une certaine manière, la préparation de cette mission, c'est aussi une préparation à, à un deuil. À l'abandon de la vie en Exactement. tout cas. Oui, oui. oui. À l'abandon de la vie sur Terre C'est vraiment une série sur le deuil, moi je trouve. voilà mais,
1: le... mais avec une forme de sublimation. Oui. C'est ça qui est ouais, intéressant. Ouais. Mais... Donc, qu'est-ce qui fait qu'un personnage qui est en deuil peut être, euh, dramatiquement, c'est un ressort intéressant C'est -ce bah, ce un qui va... personnage
4: qui est nu, pour moi. Un personnage en deuil, c'est un personnage qui repart à zéro puisque plus rien n'a de sens. Donc, tu peux lui faire dire ce que tu veux, lui faire vivre ce que tu veux. Le, le deuil, te Met dans un espèce d'état de, de transe ou bas, comme on disait tout à l'heure, tout peut arriver, plus rien n'a de sens, plus rien ne veut rien dire. Donc, ce personnage là, c'est de la pâte à modeler. Tu peux lui faire vivre ce que tu veux, c'est-à-dire que évidemment, il va servir de, de miroir aux gens en souffrance, etc. Donc, il a un rôle pour des gens en souffrance, mais pour le monde entier, c'est tout peut arriver avec ce personnage. C'est euh, du pain béni pour un auteur,
2: et on le voit dans The Leftovers, justement, dans ce, dans ce côté. C'est tous les personnages en l'occurrence qui mmh. peuvent dire, on peut leur faire dire n'importe quoi de toute façon, c'est vraiment la manière dont ils vont réagir à leur propre deuil, à la disparition, et une... vraiment un deuil qui n'en est pas un, vu qu'ils n'ont que disparu, a priori, en tout cas au début de la série.
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser le décalage entre ce personnage en deuil et le reste du monde qui, lui, continue à évoluer et à vivre, et ça te permet aussi une autre gestion du temps. Parce que le deuil est beaucoup plus long, par mmh. définition, enfin, pour la personne qui le vit, il est beaucoup plus long, et du coup, ça permet artistiquement, en tout cas, de gérer le temps et la narration différemment. C'est ça aussi qui est intéressant.
2: Bon, I'm sorry. No, you're not sorry. Sorry, people don't write fucking books. I didn't even, my papa offended you in any way. That was not ambiguous my... Ambiguous loss? What is ambiguous about your family being gone? Well, and you must know, because you lost, what, four? You count your parents in that? What were they, in their 70s? You sit there and tell me a story about your daughter. I lost everyone. I lost everything, you fucking fraud you fucking liar you're not in pain because if you were in pain you would know there is no moving on there is no happiness what's next what's fucking next nothing is next nothing
1: un extrait de The Leftovers, une série qui touche à l'essence du deuil, mais en passant par le fantastique, en quelque sorte, qui est émotionnellement juste en décrochant légèrement de notre réel. Qu'est-ce qu'elle a réussi à exprimer qu'aucune autre série n'avait pu faire auparavant, chers amis
2: Déjà des frissons, qu'à <rire> l'entendre, ça fait des frissons. C'est Carrie Kuhn, hein, qui est très euh, en colère. Hein. The Leftovers, moi, je pense que vraiment, moi, elle m'a marqué, mais euh, émotionnellement, euh, c'était pas arrivé depuis très longtemps, et euh, parce que, je, en fait, je je ne saurais même pas vraiment dire ce qu'elle m'a fait ressentir. C'est un tout, cette série. Pour moi, c'est vraiment un chef dœuvre clairement. Mais par
1: rapport au deuil
2: Au deuil, bah, je, en fait, peut-être qu'elle m'a permis de voir toutes les phases du deuil, de, 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 de la simple disparition à la mort. Et, 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 euh, et peut-être que ça m'a préparé, euh, peut-être dans, dans, dans ma vie passée et future, à, à, à ce genre d'événement. Et ça jamais dans l'exagération et en même temps avec une, toujours cette pointe d'humour euh, en, 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 fin en fin de série notamment le, le ouais je sais pas c'est vraiment c'est dur hein ouais, c'est dur à, de à, mettre dur le doigt
1: mais c'est vrai que là pour le coup euh, euh, on est dans ce qu'il y a de plus complexe enfin fin, c'est Presque tellement complexe qu'on va avoir du mal à mettre des mots dessus, mais Émilie, ouais. je sens que tu veux essayer.
3: C'est une série qui parle de l'infiniment petit tout en parlant de l'infiniment grand, euh, qui met de l'universalité dans des détails, euh, qui arrive à faire euh, rentrer en collision plein de choses et de sentiments contradictoires et qui, euh, d'une manière euh, ultime, de la nécessité de vivre dans le présent euh, et, et de, de faire un espèce de gros euh, doigt d'honneur. <rire> euh, pardon pour l'expression. Avec le
1: son qu'on vient d'entendre, on peut dire fuck. Hein. Oui, voilà. Là... C'est vraiment ça
3: qui me démangeait, de <rire> dire un gros fuck. Donc, euh, à la mort et d'être de, de, vraiment dans, dans l'instant, c'est vraiment tout, le, tout le, le propos de la troisième saison. C'est euh, mais, mais vie. Vie.
4: Moi, je trouve ce qu'elle a de plus que les autres de Leftovers, c'est que c'est un deuil euh, communautaire. Tout le monde est en deuil, c'est pas quelqu'un est en deuil et à côté on te juge, on t'observe Et nous en tant que spectateurs on observe quelqu'un en deuil et on se demande si c'est lui qui a raison Si c'est sa mère qui lui dit tu vas aller mieux etc Tout le monde est en deuil et as mille deuils différents qui se déroulent sous tes yeux Du coup où que tu regardes tu vas être touché euh, Ça rend hyper universel le sentiment du deuil Parce que si tu regardes une série avec un personnage en deuil et que toi le tien tu l'as pas vécu comme ça. Tu vas te dire, non, mais n'importe quoi. Euh, moi, je m'en suis remis au bout de trois Et en fait, dans The Leftovers, tu as tout. Donc, tu sais qu'ils ont raison et qu'ils ont tort. Tu sais que tu peux être extrême et que tu peux être insensible. En fait, ça t'autorise à être ému,
1: The Leftovers. Et il y a quand même une chose qui était un peu la ligne directrice de de Lindelof, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse claire. Et moi, qui n'ai pas connu de deuil au sens euh, euh, où quelqu'un de proche est mort... Euh, j'ai pas eu de deuil très très fort dans ma vie. J'ai quand même été bouleversé parce qu'en fait, ce que dit la série, c'est quand tu ne comprendras pas, et eh ben il n'y a pas nécessairement d'explication. Simplement.
2: Très rarement. Voilà. Et salle... c'est-à-dire,
1: en gros, la beauté de la vie, c'est aussi que bah faut que tu lâches l'affaire et que euh, pourquoi Bah parce que et que voilà, il faut continuer à avancer et que il y a peut-être quelque chose de beau au bout. Euh, et ça, pour moi, Peut-être, ça sera peut-être difficile, mais il y a peut-être quelque chose de beau au bout. Et moi, c'est le message de The Leftover c'est une des séries, quand je finissais les épisodes, même les plus tristes, même, quand, même si j'allais pas bien moi, je, je me disais, putain, là, ça m'a envoyé une onde de vie, quoi. Ça m'a envoyé un truc qui m'a fait, même dans la mélancolie, il y avait quelque chose de beau.
4: Mais il y avait aussi un autre truc qui était très beau, je trouve, dans The Leftover c'est que comme c'est pas la mort, c'est la disparition, c'est parce chose. que c'est. Ouais. ça t'autorise aussi en tant qu'être humain à avoir des émotions extrêmement violentes à des choses qui ne sont pas à la mort. Ouais. Tu peux considérer qu'une rupture, c'est un deuil, tu peux considérer qu'être malade, c'est un deuil, et ça t'aide ça à accepter d'être un personnage sensible, en fait. À, peu importe à quoi.
1: Il y a une dose de fantastique dans The Leftovers, il y a une autre série qui a commencé sur Netflix qui s'appelle The Haunting of Hill House, qui est une série de maisons hantées, mais qui est aussi une histoire de deuil, euh, le fantôme c'est quand même une figure très importante euh, c'est une histoire de fantôme aussi d'une façon ou d'une autre j'avais glissé Ghost Whisperer pour faire une blague dans mes notes <rire> mais on va pas la faire c'est pas la peine il euh, y a les zombies aussi euh, en quoi le genre finalement peut, peut nourrir la réflexion qu'on a aujourd'hui dans ce podcast
2: pour, pour, le, pour le zombie euh, en fait il if... faut ça peut, ça peut apporter euh, une espèce de réponse au deuil, mais euh, à l'idée qu'on se fait du deuil, mais seulement si c'est véritablement dramatique. Euh, je prends l'exemple de The Walking Dead, le... le, le ça, ça, ça l'est parce que en fait, à, à certains moments dans les premières saisons, euh, lorsque certains des personnages, pas forcément principaux, mais si principaux, on font face le dire, à leur, des, font leur face à euh, leur propre euh... Morgan
1: surtout. C'est c'est l'interrogation centrale du personnage de Morgane au début.
2: Exactement. Euh, on se. Là, c'est d'autant plus dramatique et donc on ressent clairement euh, le, 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 le ressenti du coup des autres personnages autour, la manière dont ils gèrent cette vision horrible qu'ils ont qu'ils ont d'une personne qui n'est plus vivante mais qui en même temps pas vraiment morte. Enfin, c'est y y y a... C'est
1: l'image comme le fantôme de cette chose qui nous hante, qui est toujours là et qui, qui, qui ça, finalement n'a plus la beauté du vivant, qui, qui, qui a pris une autre épaisseur. Et C'est ça ouais. moi, que je trouve très intéressant dans The Haunting of Hill House, qui est, qui est une série qui finalement, à travers un soi-disant spectre fantastique, va nous donner le point de vue de cinq enfants, une réaction différente à la mort de leur mère finalement. Euh, certains qui vont complètement tomber dans une forme de mysticisme et de certitude qu'il s'est passé quelque chose de fantastique d'autres qui vont le nier complètement en disant mais en fait il n'y avait strictement rien de fantastique là-dedans et en fait je pense que c'est très réaliste de la réaction qu'on peut avoir face à la mort d'y trouver quelque chose de mystique de dire bon voilà toutes les choses arrivent pour une raison ou il euh, y avait quelque chose d'hyper dramatique de dramatiser la mort ou de la réduire à ce qu'elle est c'est-à-dire une putain de fin d'existence et qu'il n'y a pas forcément grand chose de poétique là-dedans et c'est ça qui est intéressant et que d'ailleurs peu de séries, on va peut-être parler de So Ray For Your Loss, d'ailleurs, qui est peut-être la moins poétique de ces séries-là. La série est quand même très tentée d'aller vers la dramatisation et vers la recherche d'une émotion et de quelque chose de poétique dans le fond de la mort, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans la réalité.
2: Mais en même temps, est-ce que le meilleur deuil n'est pas celui qui n'est pas sensationnel, qui se veut pudique c'est ça, en fait, finalement, le, la, la recette d'un pont deuil dans une série. C'est celui qui ne veut pas trop en faire pour toucher d'autant plus profondément le, le, le téléspectateur.
3: C'est l'inverse dans Hill house du coup, parce que c'est un deuil euh, presque impossible. En tout cas, c'est un deuil que personne n'arrive à faire, que personne a... une mort que personne n'arrive à accepter, euh, puisque c'est la mort de la mère. On ne sait pas si elle est surnaturelle ou si c'est un suicide. Et, euh, et donc, le, le spectre sert comme ça de métaphore, un, un passé qui revient toujours, qui vient hanter littéralement le présent. Euh, de, 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 des, des enfants et du père qui ont survécu. Et c'est euh, vraiment à ça que ça sert, là, pour le coup, ce spectre.
1: Est-ce que ces séries, finalement, ne parlent pas plus de vie Vous l'avez dit tout à l'heure quand on vous avait parlé de, de The Leftovers. Euh, parce que le deuil, euh, c'est moins le regard en arrière que le regard en avant. C'est-à-dire, quand on parle d'une série de deuil il s'agit de reconstruire les vivants et non pas seulement de penser aux morts, non
4: Ouais, c'est la deuxième étape, en fait. Mais les séries, elles nous racontent la Première étape, c'est-à-dire je trouve, bah, bien sûr, parce qu'elles sont, à mon sens, plus là pour nous, nous, spectateurs, euh, êtres humains, nous accompagner dans notre douleur. Une fois que la douleur sera finie, on, on est grand, on, on avance, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de passer ce moment euh, d'extrême douleur, d'extrême solitude, de sentiment d'injustice, de tout ce que tu veux, oui, dans le lesquels tu peux être démuni. Bah, c'est le présent, le problème. pas Le passé, c'est le présent, le problème.
1: Non, non, le... non, non, passer cette étape-là, c'est avancer. Si oui. les séries la traite c'est qu'elles nous aident à avancer, finalement. Oui,
4: et puis mais c'est comme quand aides un gamin, tu, une fois que tu lui as enlevé ses roulettes de son vélo, il n'a plus besoin que tu lui remettes. La série, pour moi, en tout cas, quand on te parle de deuil, on t'aide à passer ce truc-là, puis après, démerde-toi, t'es grand.
2: Après, ça dépend, parce que je pense que cette partie-là, justement, euh, que cette deuxième partie... Euh, Desperailles... Je, je vais oser le, le comparer. usage <rire> <Des> l'a plutôt bien fait, parce qu'ils sont partis dans le registre de la comédie, pour cette deuxième partie et donc peut-être que oui on, la, oublie, la, on la... oublie souvent
1: des sponsors wave ça part d'une mort quand exactement même. ça ouais. part d'un
2: suicide ouais. et, euh, et le, le... donc je pense que c'est ça finalement est ce que la deuxième partie ça serait pas l'aspect comédie c est, c est avancer c'est donc aussi prendre la vie à pleine main à, à, à... la mordre à pleine dents exactement merci <rire> euh, Pierre. et et, 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 et d'en rire c'est ça et, et des je trouve l'a plutôt bien fait en tout cas, sur ses premières saisons.
4: Mais ils l'ont bien fait parce que le personnage qui meurt, on s'en fout, on la connaît pas et on l'a oublié en cinq minutes. On ça aurait été à la une. Oui, non, mais je veux dire, non ça aurait été un une des encore. quatre actrices principales. Crois-moi que la comédie, tu l... de la même façon que les morts des personnages de Six Feet Under ne sont pas grotesques, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu traites un personnage invisible ou pas important, tu peux te permettre de rigoler, mais tu peux pas te permettre de rigoler si tu tues c'est mort. Eh, <rire> pirouette.
1: <rire> Est-ce que ce non mais Charlotte es allée tout de suite sur le côté cathartique euh, ah bon évidemment. Bah non, parce que tu sous-entends, tu, tu, tu disais les séries de nous enfin, tu, tu, Oui
4: voilà. oui, c'est une généralité Et, mais c'est vrai
1: Est-ce que, est -ce que ces séries euh, valent avant tout pour euh, finalement le côté euh, Tu as employé l'expression roulette de vélo J'aurais <rire> pensé à Becky aussi mais Est-ce qu'elles valent avant tout pour leur capacité à nous aider à surmonter ça euh, et du coup est-ce qu'elle dépasse complètement Je sais que hors antenne comme on dit chez les professionnels on avait eu cette discussion de savoir est-ce qu'on parle aujourd'hui du deuil au sens large du terme c'est-à-dire euh, comme disait très bien d'ailleurs Jim Carrey hein, dans, dans, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure c'est un jouet qu'on a mis dans la mauvaise boîte et qui est chez quelqu'un d'autre maintenant. Euh, est-ce que c'est ça aussi les séries sur le deuil c'est bien plus que juste quelqu'un est mort c'est quelqu'un n'est plus là. En non, tout mais cas oui. ça doit l'être.
4: En tout oui. cas, pour moi, le premier sentiment que tu as après la mort de quelqu'un ou la perte, puisqu'on voilà, on va euh, ouvrir, c'est la solitude. C'est pas la solitude physique, évidemment, t'as tes amis autour de toi, mais t'es seul, avec ta douleur, et personne te comprend, et t'es en colère, et voilà. Et parfois, c'est plus simple d'aller parler à un inconnu dans le métro de ta douleur qu'à tes amis, et c'est plus simple de regarder une série que, pour moi, ça, ça bouche aussi cette solitude-là, oui, qui est de insupportable. De deuil, Exactement. Béquille, roulette, euh, auxiliaire, chaise
0: roulante. Wow. «
2: This is how it's done.
0: Yeah? Well, it's whacked. What is this stupid salt shaker? Huh? What is this hermetically sealed box, this phony astroturf around the grave? Jesus, David, it's like surgery. Clean, antiseptic. Business. He was our father! Please don't do this. You can pump him full of chemicals, you can put makeup on him, and you can prop him up for a nap in the slumber room, but the fact remains, David, that the only father we're ever gonna have is gone forever. And that sucks, but it's a goddamn part of life, I and mean, you can't really accept it without getting your hands dirty. Well, I do accept it, and I intend to honor the old bastard by letting the whole world see just how fucked up and shitty I feel that he's dead.
1: God damn it! Un extrait de la plus célèbre série autour du deuil Six Feet Under de son premier épisode d'ailleurs. Ce que Nate rappelle ici, c'est la réalité de la mort, son aspect très concret et antidramatique. Il, il est là, il dit justement, faut arrêter toute cette cérémonie, etc. C'est la vérité, c'est que le seul père qu'on a eu est mort et ça fait chier. Voilà. Euh, Est-ce que les séries s'y frottent? À, à cette réalité-là C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, euh, de séries qui vont employer des métaphores et du genre, etc. C'est vrai que Six Feet Under peut-être aujourd'hui, euh, sorry for your loss, et on va peut-être claquer un petit This quelque part, parce que c'est important. Euh, Est-ce que cette chronique de la, du deuil, on, on y, a, y a droit aussi
3: ce que je trouve intéressant dans ces séries, euh, dans Six Feet et puis dans Disiseus, puisque tu l'as claqué, <rire> parlons-en, euh, c'est de parler de ce d'un de, deuil qui ne, termine, qui ne se termine pas. Euh, et ça, ça fait, normalement, un deuil, tu es censé l'emporter dans ta tombe, <rire> euh, et, et c'est exactement ça dans This Is Us. le 20 ans après, le père est toujours là. Dans, euh, dans la tête de ses de, de enfants et c'est euh, ça aussi je pense qui, euh, qui faisait défaut jusqu'alors et que ces deux séries sont les seules à aborder frontalement et d'une manière très, euh, bon, un peu lacrymale pour This Is Us, mais en même temps euh, ça, ça purge ça nettoie, ça fait du bien euh, ça, 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 faut, des fois il faut boucher un bon coup ça, 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 on se sent mieux, on se sent plus léger derrière et, et, et des fois c'est bien aussi d'avoir des séries qui savent faire ça qui ont un côté euh, défouloir aussi. Pas simplement cathartique, vraiment défouloir. Le,
2: le, le problème de CISAS, c'est que dès lors qu'on a un peu... Euh euh, qu'on qu a un peu vu, qu'on a fait le tour finalement de, 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 de ce père qui, qui n'est plus là, euh, elle tourne en rond et c'est le problème de This Us, en fait. Oui, mais le deuil non, ça tourne en rond. C'est
3: ça, voilà. C'est ça le truc. C'est que ton n'as pas jamais fini. Enfin, une fois que tu as perdu ton père et que c'était bien trop tôt et que de toute façon même si c'était plus tard, peu importe, c'est toujours insupportable, c'est toujours douloureux. La douleur elle est toujours là. Après, c'est comment tu t'habitues à la douleur, c'est pas comment la douleur passe, c'est comment est-ce que tu arrives à ajuster. La, la, le, le degré d'acceptabilité de, de, de la douleur. Et le DCS, ça, ça tourne autour de ça, justement. C'est pour ça que ça tourne bien en
4: rond, je
1: trouve. Charlotte
4: Et Moi, j'ai l'impression que le sentiment dont tu parles, c'est ce qui me dérange, moi, avec la mort dans heures c'est que la mort de Jack, ils en ont fait un outil narratif. Oui. C'est-à-dire qu'ils en ont fait une intrigue. Comment est mort Alors, on s'est retrouvé ouais. à se dégoûter soi-même, à espérer que ce soit dans le prochain épisode qu'on sache comment il est mort. Du coup, une fois qu'il est mort oublié que tu regardais une série familiale sur les émotions et t'as l'impression que tu regardais la mort de Jack. Enfin, Moi ça, quand, quand j'ai vu l'épisode de la mort de Jack j'ai fait bon bah ça y est j'ai ma réponse et eh bah je vais faire autre Sauf chose. Que Alors oublié... c'est pas
1: celle de Jack c'est celle du père de... du père de... Ah Oh là là là, c'est dur ça. De Sterling K. Brown. Voilà, ah on va le dire comme ça. Ah oui. Du, euh, voilà, euh, qui est le même fils, le plus beau épisode oui, de en la en saison Ils ont fait hein.
4: justement un déclic narratif. Randal. Ils, ils en ont fait un événement de la vie. Alors que la mort ouais. de Jack, ça fait deux ans qu'ils sont là. Comment il c est, est mort C'est de la faute de Kate. Qu'est-ce qu'elle a fait Bon, ben, bah, c'est pas. En fait, ils, ils ont perdu, je trouve, la puissance de la mort de, du père.
1: Ça, je suis d'accord, mais ceci étant dit, je suis aussi d'accord du côté en tournant boucle, euh, qui fait partie du deuil. Euh, un mot quand même de Sorry for Your Loss, parce qu'on l'évite depuis tout à l'heure, parce que pour le coup, Et série de même chose
3: parce qu'on sait pas de quoi il est mort le, le jeune oui,
1: homme oui c'est vrai qu'il y a un mystère euh, qui est un peu artificiel mais ceci étant dit là c'est vraiment euh, les étapes du deuil c'est alors je retourne dans l'appartement j'accepte de jeter certaines affaires c'est vraiment presque du méticuleux de voilà c'est intéressant quand même cette approche peut-être plus linéaire du, du du deuil et de quelles étapes on peut franchir. Je crois que c'est une série qui divise autour de cette table, mais je voulais en, en toucher un mot quand même, parce qu'elle a fait parler en ce début de saison.
3: Pour être honnête, je ne sais pas qui est derrière la série. C'est une jeune femme qui n'est pas très connue, je crois. Oui, c'est quelqu'un
1: qui n'a presque rien fait avant. Elle n'a voilà, fait donc que euh, the, the Beginning of Everything voilà, sur Amazon.
3: Je ne sais pas trop ce qu'elle a vécu dans sa vie particulière, mais on dirait que ça a été un, une série pensée par un, un groupe de personnes en deuil. Euh, avec euh, voilà euh, Donc tu as perdu quelqu'un, il va se passer ça, 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 et ça. Il faut que tu fasses ça, ça, et ça. C'est une espèce le truc étape par étape du deuil. Alors... Le, le casting est assez puissant je trouve Elisabeth Olsen, Elizabeth Olsen est vraiment très bien sa maman Janet McTeer est euh, formidable la soeur aussi Kelly Maritran, très bien et euh, l'époux euh, décédé et son beau-frère aussi j'ai plus leur nom en tête non, non plus mais euh, ils sont on les a déjà vus dans un hein, c'était Grand Master Flash dans euh, ah ouais. The Get Down et l'autre euh, il était dans The Leftovers tiens justement ah. euh, c'était le fils de
1: c'est le quart de IMDB chers voilà, amis voilà ouais, c'est pas grave c'était dans The Leftovers <rire> euh,
3: bref très bocquets et donc, ça, ça aide à, un petit peu à, à supporter ce côté très pédagogique de la mort, voilà, qui me gêne un tout petit peu dans cette série. C'est euh, comment apprendre à tuer ses morts
1: Moi, bizarrement, <rire> j'ai une série qui m'a touchée par sa simplicité, en fait. Mais j'entends très bien ce que tu dis. Mais en fait, je me suis dit, tiens, voilà, c'est intéressant de juste suivre. Et t'as as presque, pour moi, le seul suspense, entre guillemets, qui tient, c'est bah, comment elle va euh, s'en sortir euh, et non pas euh, par 12 000 trucs compliqués non juste comment elle va avancer jour à, un jour après l'autre etc mais euh, j'entends cette critique et je crois que Charlotte toi t'es pas emballée non plus
4: alors moi euh... je suis pas du tout emballée parce que je trouve que cette série n'est pas assez bien écrite et que du coup le deuil n'est pas une histoire c'est à dire que le deuil devrait être un élément de l'histoire mais y a pas... en fait il n'y a pas d'histoire y a pas, Les personnages ne sont pas particulièrement bien écrits à mon sens. Leur relation, pour moi, est très clichée. enfin La mère euh, avec son côté babos yoga qui me rappelle la mère dans The Affaire. Du coup, je l'ai déjà vue, du coup, elle m'énerve. Euh, ce côté famille. Euh, euh, un peu ce côté aussi pub-benetton à la Here and now. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est une nana qui a regardé plein de séries à 3 ans et qui a écrit son truc. Et en fait, elle a oublié d'écrire. Okay, c'est mon et... sentiment. Non, mais ouais. Et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, Elisabeth Olsen, elle est extraordinaire. Mais en fait, c'est une succession de non événements d'une famille qui se construit jamais devant nous, et, et ça suffit pas quoi. Il faut une histoire. Là, là c'est tellement dépouillé. J'aime l'idée de se dire c'est un deuil, c'est on est on est nu, c'est on est à nu, mais c'est trop là.
1: Alors évidemment, on, aura pas, on peut pas parler de toutes les séries qui parlent de deuil, surtout qu'il y a aussi plein de personnages dans des séries qui ne parlent pas de deuil. J je viens de penser à You're the Worst, par exemple, dont le personnage masculin principal, pendant une des saisons, fait le deuil le de son père, son père, père oui. mais de manière très violente. Enfin, y a, voilà, c'est très intéressant la façon dont c'est traité. Euh, Et Charlotte, donc, voilà. tu
3: parlais
4: de The Good Wife, euh, oh la
3: mort de Willy, ah oui, la oui, la mort de Willy, oui, la il il l a, l a Super bien abordé. Et puis, alors nous, on en avait
2: puis, besoin de la phase de deuil. Enfin, hein, voilà, hein, donc autant a, voilà. dire
4: que moi, je l'ai vécu avec elle, mais... Tu vois, ce personnage-là, elle, elle est vraiment passée par toutes les étapes, et même physiquement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais elle le portait sur sa gueule, oui. quoi. Et, euh, je de toutes les séries qu'on a vues, et même The Leftovers, je crois que c'est la période de deuil qui m'a la plus bouleversée de, depuis toujours dans les séries.
1: Euh, la mort de Green aussi dans l'urgence, ah c'était oui. pas mal. Bah oui, ouais, là, moi, à chaque <rire> Ça, fois que j'y pense,
2: j'en chiale. Donc, euh, on va arrêter d'en parler. On va
1: arrêter d'en parler. <rire> Allez, une petite question plus légère pour finir. Est-ce qu'il est plus facile de faire son deuil des séries sur le deuil ou plus difficile
4: bah, je vous rappelle quand on a fini Six Feet Under, je pense que la réponse est non. Voilà.
1: <rire> je me rappelle la fin de The Leftovers et la réponse est non. <rire> <rire> Et on arrêtera ici cette 70e émission d'un épisode, et j'arrête, 70e cérémonie funéraire, on va dire, du podcast que la CS arrêtera de faire quand elle sera morte. Merci aux très vivantes Charlotte Bloom d'OCS et Émilie de Vanity Fair, et aux toujours debout Sylvain Trinel d'IGN, ainsi qu'à Jules qui était à la technique cette semaine et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un zombie. La semaine prochaine, on débattra d'une série mortelle, le Bureau des Légendes, qui revient pour une saison 4 sur Canal+, et on en profitera pour voir ce que les séries font de la situation géopolitique de notre belle planète en conflit permanent. D'ici là, foncez sur nos pages Twitter et Facebook et likez-nous, sinon des petits chats vont mourir, c'est prouvé scientifiquement. Salut à tous, salut à tous, et à la semaine prochaine